0: Salutare! În episodul de azi o să povestim cu Călin și Cristina Sechelea despre ce înseamnă ca o familie să nu se izoleze și cum arată pentru ei sprijinul pe care o familie ar fi bine să-l aibă înainte de a se căsători, dar și după. Cristina este psihoterapeut specializat pe terapia de cuplu, iar părintele Călin este preot greco-catolic. Împreună, ei organizează la Cluj cursuri de pregătire pentru căsătorie, iar de-a lungul celor 11 ani de activitate în folosul familiilor, ei au ajutat zeci de tineri să-și înceapă viața cu dreptul în căsnicie, sau cel puțin să discute problemele de bază înainte de a face marea decizie. Au studiat șapte ani în Austria despre căsătorie și familie, iar de când s-au întors, arată prin programele pe care le derulează, dar și prin exemplu personal, că dacă vrei, se poate să fii fericit în căsnicie, și că fericirea nu vine de-a gata, deci trebuie să lucrezi. Te invit să-ți iei o ceașcă de cafea sau de ceai, pentru că urmează o discuție relativ lungă, dar foarte frumoasă și emoționantă, în care Cristina și părintele Călin mi-au împărtășit multe cunoștințe, dar și fel de fel de pățanii. Din experiența din Austria, cum i-a inspirat în alegerile lor, despre cum au început să țină cursurile de pregătire pentru căsătorie și ce au observat de-a lungul timpului, Apoi am povestit cu ei despre echipele de familie pe care le-au început la Cluj, fiind inspirați din Franța și Brazilia. Mi-au spus și despre când e bine să mergi la un psihoterapeut și când la un preot. Pentru că aduc atâta valoare și sunt atât de aproape de noi, mă bucur să-i am alături în primul episod al podcastului Casă pe Piatră. Cristina, Părinte Călin, bun venit!
1: Bine v-am găsit! Bine, bine te-am găsit! Am găsit.
0: Mă bucur foarte, foarte mult că sunteți aici și că povestim despre ce înseamnă să nu fiți singur într-o căsnicie. Cel mai bine o să vă rog pe voi să vă prezentați fiecare, să-mi spuneți câteva cuvinte și cum ați ajuns, unde sunteți azi.
1: Da, eu păi să încep eu atunci mai prezentat ca și părintele Călin. Formația mea de bază este de inginer automatist. Am absolvit Universitatea Tehnică din Cluj. După aceea am lucrat vreme de vreo 5 ani de zile ca și agent de turism, în special în ticketing. Mă am mai făcut și tururi și am făcut și pe ghidul și cumva de-a lungul timpului mereu am simțit nevoia cumva de a fi mai implicat în biserică și la un moment dat am luat calea asta a implicării, așa, cu totul. Am plecat la studii în Austria pe o perioadă de șapte ani, trimis de presfințitul Florentin. Eu o poveste și cu plecarea asta, poate să o zicem astăzi, poate nu. Da, am stat șapte ani în Austria la studii, era un institut de teologie axat pe studii de căsătorie și familie. Am mers împreună. După aceea ne-am întors și am început să lucrăm pentru familie de 11 ani deja. Suntem în câmpul ăsta. De 10 ani eu ca și preot.
2: Eu vin de la Sibiu. Am venit în Cluj în 92 la facultate. Am okay. studiat teologie, asistență socială la Universitatea Babeș-Bolyai. După care am predat religie în câteva școli din Cluj. Și am fost catehet într-o parohie, după aceea am fost inspector de specialitate pentru religia greco-catolică, după care în 2002 am plecat, ne-am întors în 2009, din 2009 până astăzi sunt angajată la Fundația Familia Sfântă, la Centrul Iubire și Adevăr, la Departamentul Educativ.
1: Și ne-am cunoscut în perioada studenției. A,
2: asta vreau să întreb. Un inginer și un catehet pe vremea aceea, cum, cum v-ați cunoscut? Noi la teologie ni se spunea că am dat la facultate ca să devenim preotese, <laughs> să ne căsătorim cu viitor preoți și încerca toată lumea să ne pună în legătură cu seminariștii. Noi, pe de altă parte, fugeam de seminariști, și pe călin am cunoscut prin prietena mea și colega mea de facultate, Sanda, care era verișoara lui și care îmi spunea că are un văr, care scrie poezii, care citește filosofie, dar din când în când mai venea cu noi informații despre vărul ăsta pe care eu încă nu-l văzusem și ea mi-l descria așa, ca să mă țin la curent cu ce mai face Văruiei Călin. Într-un sfârșit ne-am văzut, n-am fost interesați unul de altul, dar povestea a continuat după, după ceva vreme. Ne-am nești...
1: apropiat mai mult la întâlnirea tineretului din, de la Cărbunar, din lângă Blaj. Acum întrebarea este în ce an era, <gură> 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 <în> 94, <gură> Știu în imnul, știu de la Blaj, 4. dar nu știu anul. <gură> Așa, și de atunci a... Am început să vorbim, eram, deja. eu eram în finalul facultății, ne aveam 2 ani. Că-i eu întram avea... în
2: anul 3, am avut o perioadă de curtare destul de lungă, după aceea ne-am căsătorit în 98, în 99 s-a născut Iosif și în 2002 am plecat din țară, am plecat cu un copil și ne-am întors în 2009 cu 4. <laughs> Avem 2 băieți și două fete cu vârste între 11 și 21 de ani, fetele mai mici, băieții mai mari. Foarte
0: fain. Vreau să vă întreb ceva legat de familia numeroasă între pentru că știu că în alte țări nu se consideră numeroasă patru, dar știu că la noi lumea are un șablon. Când, dacă nu te-ai căsătorit, te întreabă. când îți găsești pe cineva după aia. Da. când te căsătorești? Pe urmă, dacă în primul copil, dacă ai un copil, dar pe când al doilea și apoi al treilea?
2: Dacă ai băiat, te întreabă când o să fii vina
0: fata. Da, da. Cumva este un șablon și dacă un pic depășești, în trei copii, la voi faci copii, cred că lumea un pic nu înțelege și zici, ah, ce ciudat, e ceva ce la noi în România e mai aparte. Și chiar vreau să vă întreb cum trăiți să sau cum ați trăit pe parcursul timpului partea asta.
2: Noi ne-am dorit de la început o familie numeroasă, ne-am dorit cinci copii. La început, apropiații noștri ne-au luat așa în râs și eu și s-a născut în primul an de căsătorie. Cei din jurul nostru au zis, hopa, ăștia sunt serioși. Am avut predici legate de responsabilitatea de a fi părinte, de faptul că astăzi nu sunt vremuri să crești mai mult de doi copii. Ne-am auzit tot felul de... Așa că, ne. vezi,
1: noi nu ne-am încadrat în șablon pentru că pe noi ne-au criticat după primul.
2: Am avut parte de remarci dureroase, am avut parte de persoane care își exprimau îngrijoare legată de ce greu este să, trăiești, să crești mai mult de trei copii. Partea comică este că după al treilea nu ne mai întrebau dacă sunt toții ei noștri, că nimeni nu credea practic că sunt toții ei noștri. Deci am scăpat cumva ieftin. Dar vreau să zic că astăzi cred că este o modă cu trei copii Și am văzut oameni ieșind din șablon și având trei copii Și totdeauna am spus al treilea copil schimbă lucrurile într-un mod deosebit Despre a patrulea vă spunem după ce treceți al treilea Cred că ne-am dorit mai mulți copii și pentru că am venit dintr-o familie Unde eram patru frați și știu ce înseamnă bucuria de a fi împreună Chiar dacă suntem departe Sururile mele sunt la Sibiu și fratele meu la Timișoara la Călin am văzut ce înseamnă să fie, să fie singur și din primele întâlniri ale noastre, cumva noi ne-am fixat așa cam ce vrem noi să fie familia, ce ne dorim și copiii erau undeva în capul listei și de la bun început am zis că vrem mai mulți copii.
1: Pe ramea, când eram noi mici era un, un sablon tot așa legat de întrebarea pentru copii dacă își dorește un frate sau o soră. Și răspunsul meu standard, cumva, era 22. Pentru că îmi trebuiau două echipe de fotbal. Deci 22 de frați. Da. Foarte Așa că, sigur, când am mai crescut, am redus puțin numărul, dar totdeauna am avut dorința asta de a avea o familie mare, deși după ce ne-am câstorit, mi-am dat seama că nu sunt foarte pregătit pentru o familie mare în sensul că nu aveam un model de familie mare pe care nu aveam experiența ce înseamnă să trăiești într-o familie mare și asta ca și părinte te face puțin să fii reținut și să ai o, o teamă de a face pasul mai departe pentru că ai senzația că mergi în necunoscut. Până la urmă, soluția este și să ai curaj și să nu te oprești acolo numai din cauza că să, să renunți la visul tău sau la dorința ta numai din cauza că intri într-un teritoriu necunoscut.
0: Exact. Și să ai alături exemplu atât de vii, chiar în familie. Cristina a venit dintr-o familie numeroasă, să știi că se poate.
2: Da, noi eram singurii care eram ieșiți rău din tipar. Verii mei sunt 1 sau maxim 2 la părinți, noi eram singurii 4. Exemplele noastre care ne-au motivat au fost din Austria, am văzut familii cu 5, 6, 7, 8 copii și am văzut că se poate și am avut și norocul, bucuria să avem un cadru unde să putem să avem curajul să avem mai mulți copii, adică cât am stat acolo șapte ani, eram într-un sat practic și totul era foarte aproape, era la îndemână și atunci nu aveam provocările pe care le-au oamenii de astăzi din Cluj, de exemplu să meargă cu autobusul dintr-o parte în cealaltă, în Cluj știu că nici măcar nu reușeam să intru cu căruciorul cu Iosif cel mai mare în orice mijloc de transport nu erau trotoare pe care să ai facilități să urci să cobori căruciorul și atunci acolo a fost un mediu unde am putut să avem copii pe care îi doream fără să fie prea multă presiune logistică, dacă pot să zic. Așa, plus familiile care erau acolo și vedeam cum trăiesc, ne-au încurajat să, să facem ceea ce ne doream de fapt.
1: Da, pentru mine, cel puțin, încurajarea asta a însemnat cumva mai mult un fel de a avea un exemplu, de a vedea oameni care... Au familii numeroase într-adevăr și se descurcă și își văd de treabă și uh, au poate și o, și o carieră profesională în același timp, cum acum erau profesorii de la facultate. Cumva a făcut, pentru mine personal a fost uh, o, o experiență care m-a ajutat să nu mai văd ca un teritoriu necunoscut, universul relațiilor dintr-o familie cu mai mulți copii.
0: Ce fain! Chiar mă bucur că ați atins deja subiectul Austria și experiența voastră acolo, pentru că mi se pare că e definitorie și, sau cel puțin așa am eu impresia, pentru ce ați început la Cluj. Să ne ziceți acum mai multe cuvinte despre uh, ce a însemnat această experiență, cum v-a schimbat.
1: Atunci să începem cu începutul. <laughs> Spuneam de, de faptul că... Pentru mine am simțit cumva nevoia de a, și dorința și chemarea de a fi mai activ și de a, a mai implica mai activ în biserică. Nu mi era foarte clar în ce fel. Am vorbit la vremea respectivă cu preasfințitul Florentin și, mă rog, întâmplarea, sigur, cu ghilimelele de rigoare, că probabil e mai mult decât o întâmplare, făcea ca el să fi venit din Gaming, din Austria, de la institutul ăsta și era foarte entuziasmat de asta. Eu i-am spus cumva că simt, nevo- simt chemarea de a mă implica în biserică, dar nu știu exact cum și sunt și în situația în care sunt deja căsătorit și am o familie. Și el a spus, atunci mergi acolo, dacă îi se activezi ca și laică în biserică, avem nevoie de asta și dacă este un loc în care să îți clarifici vocația asta ca și persoană căsătorită, probabil că gaming-ul este cel mai bun.
0: Și ce înseamnă acest institut gaming? Ce era un ce institut? Era?
1: Da, Institutul Teologic Internațional, un institut axat pe studii pentru căsătorie și familie, dar nu doar căsătorie și familie, adică avea și un curicul general pentru teologia de bază. Un institut fondat la cererea Sfântului Paul Paul II-lea și un institut cu un caracter din mai multe puncte aparte. Pe de o parte pentru că era un institut destul de mic, o comunitate relativ mică, aveau undeva până într 100 de studenți. O comunitate în care erau mulți studenți căsătoriți, erau studenți din diferite țări și cu un echilibru destul de bun între studenții din Europa de Est și Europa de Vest, sau, mai mă rog, Statele Unite, erau și din alte zone, nu doar Europa, dar era un echilibru între Est și Vest. În numărul de studenți de acolo. Tocmai de asta erau și oferite și cursuri cu specific bizantin. Poate... Practic,
0: toți profesorii erau teologi sau oameni căsătoriți. Dacă ne puteți zice, mai multe Majoritatea era profesorilor erau, practic, teo...
1: mm-hmm. erau teologi pentru că era o facultate de teologie, totuși. Mm-hmm. Dar, sigur că, fiind axarea asta pe căsătorie și familie, aveam și un, un psiholog care preda cursuri de psihologie și aveam și alte câteva, câteva specialități, sigur, pe partea de lingvistică, adică stud de studie, limbie clasice. Aveam un profesor de filologie.
0: Trebuia da. să învățați în germană?
1: Nu, institutul era de limba engleză, chiar dacă eram în, în Austria. Și asta era o caracteristică, o particularitate. Dar, poate, cea mai valoroasă particularitate, sigur, dincolo de accentul ăsta pe familie, care nu însemna doar studii, ci însemna și o viață de comunitate. Este felul în care se desfășurau studiile, pentru că nu erau cursuri, propriu zis. Aveam un, un pachet de curs, pe care trebuia să-l parcurgi acasă, după care discutai despre ea la clasă și asta într-un, în clasă relativ mici, de în jur de 10 persoane. Deci, erau dezbateri destul de aprinse pe marginea textelor respective și foarte multe dintre cursuri erau axate pe a merge direct la sursă, deci luam textele din Sfinții Părinți, textele semnificative, sigur era o selecție din textele astea, dar citeam textele și nu comentarii pe marginea textelor.
0: Ok, pare foarte complex și complet ce ați învățat acolo. va revenind la partea de cupluri de căsătorie, aș vrea să îmi spuneți cum ați pus în aplicare în familia voastră Ce ați învățat acolo și ce misiune v-ați asumat apoi, pornind de la cursurile pe care le-ați avut, lucrurile pe care le-ați învățat și exact exemplul de care povesteați din celelalte familii. Ce ați adus acasă?
2: Da, vreau să spun că acolo nu am avut parte de cursuri legate de, uitați, așa se face un curs de pregătire pentru căsătorie, așa se face asta sau cealaltă, nu. Ni s-a dat baza, au spus noi vă dăm baza sănătoasă, învățătura sănătoasă a bisericii și punerea în practică o veți face voi la fața locului în funcție de particularitățile culturale în care voi trăiți. Și a fost foarte înțeleaptă atitudinea asta și cu ceea ce am învățat noi acolo, după aceea am venit și am structurat ceea ce ne doriam. Ne-am dorit să lucrăm pentru familii și ne gândeam să deschidem un centru familial, dar cumva când am venit în țară în 2009, în plină criză, când toată lumea zicea că suntem nebuni, că ne întoarcem și că ce o să facem și cum o să trăim, lucrurile aici cumva se desfășurau într-un plan secund despre care noi nu știam și cumva Dumnezeu ne-a deschis multe uși și noi nici măcar nu eram în stare să alergăm pe măsură ce ni se deschideau ușile respective și o să mă explic. Când ne-am întors în țară, un coleg cu care am studiat în Austria ne-a spus uitați, se deschide centru Iubire și Adevăr la Fundația Familia Sfântă. N-am auzit de el, ne-a explicat despre ce este vorba și ne-a întrebat dacă vrem să ne implicăm. Și asta am, am făcut, am venit la Fundația Familia Sfântă, am cunoscut echipa de aici și unul dintre proiecte era cursul de pregătire pentru căsătorie, pe lângă alte activități pe care le desfășuram la departamentul educativ, exemplu, colocvii mesă rotunde, seminarii, la un moment dat erau serie de proiecții de filme legat de cursul de pregătire pentru căsătorie. Ne-am inspirat un pic de la colegii noștri ucrainieni, de la englezi și de la americani. Am văzut un pic am care-i structura, după aceea am împărțit sesiunile între noi și fiecare și-a structurat sesiunea cum a crezut. Da? Știam că vrem să facem metodele naturale, de exemplu. Ne-am gândit ce metodă am vrea să o facem și cum putem să primim formare pentru metoda respectivă. Bineînțeles că ne-am documentat din diferite materiale, dar până la urmă ne-am structurat cursul așa cum am crezut noi de cuvință și iată că au trecut 11 ani de când facem lucrul ăsta și acum avem în desfășurare, seria cu numărul 35.
0: Wow, foarte fain. Chiar vreau să, vreau să întreb în timp ce ai de centru familial și că doreați să deschideți la Cluj și toate activitățile astea faine care le aveați deja în minte și le-ați făcut. ce au avut de fapt în spate? Cumva ce v-a motivat pe voi? Sigur ați văzut o nevoie, ați văzut poate o criză a familiei, ați văzut că poate în interiorul familiei voastre sunt niște lucruri care le-ați învățat și ați zis, măi, trebuie ca lucrul ăsta să-l știe toată lumea. De asta facem ceea ce facem. Asta aș vrea să-mi zici acum. Ce ați avut în spate când ați pornit în România, v-ați
2: întors, toată lumea a zis că e un act de curaj, o nebunie? Da, eu vreau să fac un pas în spate. În istoria mea, în momentul în care am plecat în Austria, cumva pentru mine lucrurile se stabiliseră aici. Eram inspector pentru religia greocatolică și am dat un examen și am luat un post la seminar și înainte alergam în câteva școli da? copiii catolici erau puțini în școli aveam două, trei ore la o școală, nu totdeauna legate și alergam dintr-o parte în cealaltă și acum aveam șansa să predau la o școală de profil și asta era o mare bucurie cu normă întreagă dar cumva lucrul ăsta putea să-l facă și altcineva erau oameni pregătiți pentru lucrul ăsta Nevoia bisericii era aceea de a răspunde acestei nișe, formării familiilor, formării cuplurilor. Și Preasfințitul a văzut că există nevoia asta, există un institut unde să se formeze oameni și ne-a trimis acolo. În primii ani știu că tot întrebam, bun, și ce o să facem când venim? Aveam așa un fel de anxietate legată de lucrul ăsta... Preasfințitul nu avea răspunsuri prefabricate și zicea, nu știu cum o să arate biserica când vă întoarceți voi. Încercați să acumulați cât puteți mai mult din ce primiți acolo și cumva asta am făcut. Și cu cât se apropia momentul întoarcerii acasă, cu atât noi eram mai liniștiți. (laughs) Ne-am dat seama în timp că noi va trebui să... Răspundem într-un fel nevoii familiilor, să structurăm un program, să-l derulăm și poate și să găsim finanțare pentru programul ăsta. Deci cumva nu așteptam să vină cineva să ne pună la îndemână anumite lucruri, dar faptul că s-a deschis centru pentru noi a fost un răspuns la căutările noastre și munca pe care o facem aici și echipa pe care o avem ne aduc multă, multă bucurie și cei care sunt interesați pot să se uite pe... Site-ul Fundației Familia Sfântă la Centrul Iubireși Adevăr, să vadă ce activități sunt derulate aici.
0: Super, chiar mă bucur. Înseamnă că voi ați fost oarecum aleși din câte îmi zici. <laughs> și nu cred că putea fi cineva mai bun decât voi să fi ales pentru misiunea asta.
1: Nu știu dacă nu putea fi ales cineva mai bun. Noi am avut chestia asta în căsătorie, poate mai de la început, cumva, de a ne încredința în mâna Domnului. Cumva așa a fost și plecarea noastră. Amândoi eram Destul de stabil cu direcția în care ce obțin la afară lucrurile că merg. Sigur că noi, cum am spus eu, aveam doința asta și simțeam chemarea asta. Dar și în momentul plecării, acum, sigur, n-am mai intrat în, în detalii, dar toată plecarea noastră a fost o mică aventură. Toate s-au rezolvat pe ultima sută de metri. Era perioada când încă trebuiau luate vize de la București. Deci, am făcut în, ultim, în ultimele zile am făcut un drum de București cu trenul, ne-am întors înapoi după ce am împachetat tot și am plecat în Austria. Am ajuns în ziua dinainte de începutul cursurilor. Am apucat să ne luăm cursurile în seara respectivă și veneam de la secretariat cu o cu de cărți în față și abia ne vedeam și râdeam amândoi.
2: Nu ne vedeam unul pe celălalt și râdeam. Iosif era undeva printre noi și am intrat așa din plin. Țin minte că a doua zi când am mers la cursuri, Eu am crezut că o să fie așa o introducere. De unde sunteți? Cum vă cheamă? Ce faceți? Cu ce gânduri ați venit pe la noi? Prima întrebare pe care am primit-o a fost ați citit? Trebuia să citesc câteva zeci de pagini în engleză din nu știu care Sfânt Părinte. M-am lovit de colegi americani și englezi care vorbeau în pungă. Așa bolboroseau ce vorbeau. Eu mă străduiam să înțeleg ce zic. În momentul în care aveam impresia că am înțeles ce zic, ei ziceau Never mind. Și plecam de acolo super frustrată. Călin, pe de altă parte, avea provocările lui cu cursurile lui. A fost așa un șoc, imersiunea în cultura de la da. institut plus cultura din satul din Austria unde am ajuns.
1: Da, cumva și întoarcerea înapoi a fost tot o, tot o aventură, dar o aventură cumva în care am avut foarte multă pace, tocmai pentru că eram, eram convinși că asta este planul lui Dumnezeu. Nu știam cum o să iasă și cum o să arate până la urmă, dar Dumnezeu într-adevăr avea ceva pregătit pentru noi, ceva ce noi nici nu știam că există atunci când am venit.
2: Și am simțit toți anii ăștia cum Dumnezeu ne îndrumă, ne ajută și acolo acolo pentru noi. Eu mai vreau să zic ceva legat de, de ce am ales să răspundem chemării lui Dumnezeu în direcția asta. Ziceam că am venit de la Sibiu, unde am avut privilegiu să întâlnesc o călugăriță din Congregația Maicii Domnului, sora Salesiana, care pentru mine a fost un mare dar, a fost cumva mentorul meu, care mi-a dat foarte mult, care m-a făcut să cunosc Biserica Greco și greu catolică și cumva am simțit că tot ceea ce a investit ea în mine, cumva trebuie să dau mai departe sau sunt chemată să dau mai mai departe, da, scuze ce fain
0: așa că primul da, care o simțit
1: da. chemarea la noi în familie nu sunt eu, de fapt e Cristina da, da.
2: extraordinar ea
1: este o vocație mai veche
2: da, eu eram teologul mai, mai veche în familie ce minunat chiar cu asta că am
0: aflat mai multe despre voi. Chiar aș vrea să trecem în tema de astăzi, sprijinul pe care un cuplu și o familie ar trebui să aibă. în parcursul său și chiar vreau să începem cu ce ați început deja să spuneți, pregătirile de căsătorie care eu vă zic sincer am observat că nu se prea fac, eu n-am auzit în afara bisericii de cursuri de pregătire pentru căsătorie. Citeam un studiu făcut în Statele Unite cum că pregătirile de căsătorie pot să dimine cu 30% șansele de divorț. Wow. Nu mi se pare de fapt chiar atât de wow, pentru că eu am făcut cursuri de, de pregătire și știu cât de important e să te aștepți. Să te aștepți să fie greu să, să te bați de anumite provocări, dar mi se pare iarăși foarte interesant că ne pregătim pentru orice în viața asta, ne pregătim pentru a merge la un interviu, ne pregătim pentru a naște un copil cu cursuri la maz. Nu ca asta nu ar fi important, dar ne pregătim. Pentru foarte multe lucruri, dar pentru cel mai important și mai greu parcurs din viața noastră, căsătoria nu ne pregătim. Apropo de asta, se pune foarte mult accent pe nuntă și foarte puțin pentru ce se întâmplă după nuntă. Vreau să, să-mi spuneți un pic mai mult de ce credeți că se întâmplă lucrul ăsta. Cum arată, practic, sprijinul pentru un cuplu înainte de a se căsători? Cum pot ei să-și salveze căsnicia?
1: chiar înainte de a se căsătorie. Da, e adevărat ce spui cu multele pregătii care se fac înainte. Noi, când am pus pe picioare programa cursului, aveam așa o reținere, că am zis poate e prea lung, poate e prea mult. Reținea asta ne-o ținut, ne-o ținut până când am aflat cumva care e nivelul de pregătiri pentru căsătorie, care se fac în lumea civilă, cumva, pentru evenimentul efectiv al cununiei și al petrecerii. Și când am văzut câte întâlniri se fac pentru alegerea meniului, pentru poze, pentru retușuri la rochie și așa mai departe, am dat seama că la noi sunt mai puține. Așa că că suntem în în regulă cu programa de curs. Sigur că, cum spuneai, că o pregătire bună pentru căsătorie scade... șansele de divorț. Așa este, dar nu e sigur în același timp niciun panaceu, tocmai scade doar șansele și divorțul există și dacă se face pregătire bună pentru căsătorie, dar asta nu înseamnă că nu e, nu e importantă, pentru că e important cumva atunci când pornești la drum să ai bazele bine puse, să-l cunoști bine pe celălalt, să știi că trageți în aceeași direcție, că aveți aceleași valori, să fie valorile astea ale comune, să fie valori autentice. Despre lucrurile astea practic încercăm să vorbim la cursul de pregătire pentru căsătorie și spuneam că avem are, nouă întâlniri la cursul asta. Și cumva în fiecare întâlnire încercăm să intrăm într-un alt capitol sau să avem o abordare diferită asupra căsătoriei și asupra vieții de căsătorie. Sigur că începem cu o sesiune de, în care punem bazele cumva, în care vorbim despre ce înseamnă persoana umană, ce înseamnă demnitatea persoanei, cum se reflectă asta în cerințele unei relații, da? deci o abordare cumva din punct de vedere uman, ce înseamnă căsătoria, și apoi, sigur, completată cu dimensiunea teologică, cu dimensiunea sacramentului căsătoriei. Încercăm să începem așa și pentru că, da, mulți dintre trucusanții noștri vin dintr-o perspectivă sau dintr-o lume mult desacralizată, vin poate de, nu sunt foarte aproape de biserică atunci când, când se apropie de căsătorie, dar și pentru că, de fapt, căsătoria nu este o invenție creștină. Da, e că sităria ține, ține de ordine naturală. A existat de când a existat omul și atunci putem vorbi și pun, pune bazele pornind de la aspectele astea naturale și Acesta... apoi vin, ele vin completate cu dimensiunea spirituală.
0: Asta am vrut să vă întreb. Cine poate participa? Doar greco-catolicii sau oricine poate veni la aceste cursuri?
2: Eu vreau să mai adaug ceva. Eu cred că la noi în țară cumva și mă gândesc în partea catolică în Moldova catolică, se fac cursuri de pregătire pentru căsătorie, dar înseamnă altceva. Fiind un sacrament, se face pregătirea ca pentru un sacrament. Da? Se învață catehismul. Mm. Și atunci când am fost invitați în Moldova la întâlnire pentru familii, tocmai asta spunea oamenii. Facem aceleași lucruri pe care le-am făcut la pregătirea pentru prima părătășanie sau pentru mir. Acum parcă vrem altceva. Și acolo am detectat o nevoie de formare umană, o nevoie de... Formare legate de ce ne așteaptă în căsătorie, cum să o abordăm, cum să ne trăim viața în doi împreună cu Dumnezeu, cum să facem lucrul ăsta, chiar dacă acasă poate n-am văzut un model extraordinar, dar vrem să o luăm pe calea asta și vrem ajutor. Și asta vrem să, să facem la cursul ăsta, să îmbinăm partea de formare teologică cu cea umană. Acum, la Cluj sunt preoți care fac cursuri de pregătire pentru căsătorie sau întâlniri în care le vorbesc oamenilor despre sacrament, dar abordează și teme legate de viața de familie. Poate nu fac sistematic, poate nu fac un parcurs lung, dar sunt oameni care au o mare bunăvoință și fac lucrul ăsta. Ce ne-am gândit noi să facem este să îi ajutăm și să oferim un cadru sistematic și bineînțeles că lucrăm cu preoții paroh care ne trimit cupluri, ei au o întâlnire cu cuplurile respective, noi ne bucurăm dacă ei fac partea catehetică și dacă după aceea îi trimit cumva la noi la partea de specialități.
0: Aici ca o completare pentru cei care poate nu știu, în Biserica Greco-Catolică, preotul nu te poate căsători decât dacă ai un curs de pregătire de căsătorie. Că e făcut cu preotul, că e făcut, de exemplu, la voi, nu poate să existe acea căsătorie decât cu niște
2: pregătiri. Se recomandă pregătirea asta, de ce? Pentru că nu există divorț. Da, asta nu înseamnă că oamenii nu divorțează, că nu se separă Dar cumva biserica vede lucrul ăsta în felul următor Nu poți să-i ceri unui om să trăiască o realitate superioară Dacă nu vii să-ți faci partea ta și să-i oferi o formare Adecvată ca el să înțeleagă la ce spune da mm. Și atunci biserica oferă și după aceea, după aceea cere Da, Și fiecare face pregătire așa cum crede, așa cum crede de cuvință noi colaborăm cu mulți preoți din Cluj și după ce cuplurile trec pe la noi, se întorc la preot și acolo are loc pregătirea efectivă pentru sacramentul căsătoriei, pregătirea imediată.
0: Îmi se pare foarte frumos ce ai zis, că îți cere biserica, pentru că, de fapt, și cuplurile care vor să se căsătorească, merg acolo și zic, pentru toată viața noi zicem, da, și toată lumea gândește așa, chiar dacă uh, mai apar lucruri pe parcurs. Și mi se pare extraordinar să existe un ajutor și din partea bisericii să fie un da de durată.
1: Acum, legat de ce, ce ai întrebat-o, dacă nu mai e pentru eu greco-catolici, nu e numai pentru eu catolici ci pentru oricine de fapt. Am avut catolici, ortodoxi, catolici greco sau roman, am fost și, și, și protestanți, care au participat la curs. Sigur, majoritatea vin la recomandarea unui preot, unii vin la recomandarea unor prieteni.
2: Alții vin citind afișele pe care le avem da. puse prin oraș legate de curs.
1: Unii vin pentru că sigur trebuie să se pregătească pentru căsătorie, alții vin pentru că au auzit că sunt cursuri de pregătire pentru căsătorie și ei nu au avut parte la căsătorie. Am avut de-a lungul timpului aproape în fiecare an avem unul două cupluri care sunt deja căsătorite și care vor să facă cursul, se poate și asta. Deci, practic, poate să participe oricine. Sigur că noi le spunem la început că o să audă viziunea catolică asupra căsătoriei. Cel puțin în partea partea asta teologică o să fie prezentată din perspectivă catolică. Dacă noi avem cunoștință despre cum arată în altă parte, în măsura aia putem să le spunem câte ceva și despre asta, dar până la urmă noi prezentăm viziunea catolică.
0: Și cealaltă parte care nu e viziunea catolică, dacă ar fi să ne ziceți câteva teme care le abordați, partea umană, ziceați, de fapt, că există umană. o parte umană și o parte da, păi, uh, sacramentală.
1: Cum spuneam, prima dată la început avem perspectiva asta despre demnitatea persoanei umane și cum se, ref, se reflectă asta în relația dintre bărbați și femeie. Apoi uh, avem o sesiune de psihologie și comunicare un după cum bănuiești, o să... Îți soțul prezinte soția. Avem uh, o parte de legislație în care avem o dublă legislație pentru că și biserica are legislația ei cu privire la căsătorie și atunci avem legislația uh, civilă și legislația canonică. În general le facem într-o singură sesiune pentru că, de fapt, sunt destul de multe paralelisme între cele două. Am în două legislațiile provin din același drept roman și sunt multe lucruri în, co- în comun. Deși, sigur că în legislația civilă toată dimensiunea spirituală este scoasă afară, dar ca și structură și reguli sunt foarte similare. Avem apoi partea de reglare naturală, sesiunea medicală. Prezentăm în detaliu una dintre metodele de reglare naturală, partea de organizare practică și o mărturie de cuplu. Pe partea spirituală sunt, este, cum am zis, prezentarea sacramentului, avem o sesiune de morală, și o sesiune de spiritualitate a căsătoriei. Într-un fel încercăm să răspundem la întrebare, la, să explicăm cum poate căsătoria să fie o cale spre sfințenie. Da? Mm. Și aici, pentru că avem de multe ori și seminariști mm. care vin cu prietenele lor, avem o, un bonus pentru seminariști legat de spiritualitatea familiei preotului. Cum se împacă cele două vocații de persoană căsătorită și de persoană consacrată de, de perioadă.
2: Eu vreau să adaug că persoanele care vin la noi vin pentru pregătirea apropiată de căsătorie, dar, practic, pregătirea pentru căsătorie începe de când se naște copilul într-o familie. Tot ce vede, tot ce învață, tot ce achiziționează acolo... Îl ajută pentru viața de familie mm. Și atunci, cumva, noi facem conștienți De ce înseamnă viața în doi Și de ce înseamnă credința mea și a ta Care devin credința noastră Bugetul tău, bugetul meu Care devin bugetul nostru Timpul tău și timpul meu Care să facă loc pentru timpul nostru Și așa mai departe Deci, practic, noi asta facem Dar contează foarte, foarte mult Baza cu care omul vine deja Contează principiile pe care le are și persoana pe care o alege. Și paradoxul din lumea de astăzi, din societatea de astăzi, este că se face o acea probă pentru căsătorie. Oamenii coabitează un an, doi, trei, cinci, 7 am auzit, dar nu-și pun problemele de bază care să-i ajută de fapt să vadă, avem un proiect comun, vrem să mergem împreună și în ce direcție vrem să mergem. Și atunci când stau împreună, cumva stau împreună să nu-l supere pe celălalt, dar de fapt nu pun bazele a ceea ce ar trebui să pună acolo la, la fundație. Și dacă lucrul se face din timp și de aceea noi invităm să vină măcar cu un an înainte de a se căsători, că acum toată lumea știe cam când își, Stabilește nunta Pentru că trebuie să-și stabilească sala da? Deci știe cam cu un an înainte Noi vrem să ne căsătorim Dacă fac din asta o prioritate Și vin fără presiunea Nunții iminente Când împarți invitații Când ai o grămadă de lucruri De organizat Nu mai stai să-ți pui întrebări Vitale da. Și atunci important oamenii să vină fără presiunea asta Și să vadă Cum stă relația noastră ce-am pus acolo la fundație, dacă mi-e clar că amândoi avem aceleași principii sau suntem de acord în linii mari, în direcțiile importante din viața noastră, cum vedem noi primul an, al doilea, al treilea, al cincilea an din viața noastră și să o facă fără presiune și cu sinceritate? Și dacă fac lucrul ăsta, atunci da, într-adevăr sunt șanse se spună un da informat. Și am avut cupluri care au făcut lucrul ăsta, au venit din timp, unii în timpul cursului au spus, nu, nu este pentru mine, nu vreau să mă căsătoresc acum sau nu vreau să mă căsătoresc cu persoana asta, poate trebuie să caut altceva, poate trebuie să mai aștept să o maturizez într-un anume fel. Și nu le considerăm eșecuri, ci chiar considerăm că oamenii respectivi fac o alegere din timp și că își măresc șansele să aibă o căsătorie fericită. Și am avut persoane care au venit peste un an, peste doi, cu altă parteneră sau cu alt partener și era altceva. Wow. Se vedea că este altceva. Acolo nu mai era o relație cu tensiune, ci lucrurile parcă mergeau mai, mai ușor, mai simplu. Înainte de cele nouă întâlniri de care povestea Călin, care le facem un grup și asta e important să se cunoască unii pe alții, să vadă, da, sunt și alții care se căsătoresc și fac cursuri de pregătire pentru căsătorie și alții pornesc pe drumul ăsta și să se încurajeze unii pe alții. Avem două întâlniri pe care le facem cu fiecare cuplu. Prima întâlnire este atunci când ei vin și se înscriu la curs, completează o fișă de înscriere și avem o primă discuție și ne cunoaștem și tot atunci completează un chestionar. Tocmai vreau să te întreb de celebrul chestionar pe care
0: îl, îl a aplicat la curse de pregătire. Noi nu am avut parte de el pentru că noi ne am fost la o parte din curs, dar atât de mult am auzit atât de curioasă, cred că aș veni
2: numai pentru chestionarul ăla <laughs> încă o dată, după <laughs> <rezolva>. 8 ani. <laughs> da, sunt uh, unii care la început îl numeam de fapt chestionar uh, de compatibilitate și toată okay. lumea vrea să vie, vadă, suntem compatibili unul cu celălalt și părea așa un fel de dacă suntem compatibili, înseamnă că nu mai avem de lucru și înseamnă că dacă ne iubim, lucrurile se să meargă din simplu, din inerție și noi nu trebuie să muncim la relație. Și atunci era foarte important să se asigure că ei sunt compatibili unul cu celălalt. Să puneți să-mi fi la voi. Da, suntem compatibili. După care am schimbat numele chestionarului și se numește
1: test sau un chestionar de evaluare a maturității relației de cuplu. Pentru că, de fapt, asta facem. Încercăm să facem o evaluare a punctelor lor tar și slabe, să vedem unde sunt punctele unde unde poate ceva scârție, unde lucrurile nu merg, cum ar trebui, unde putem să le dăm un sfat sau se poate negocia o soluție. Și, da, e adevărat un, un chestionar lung, un chestionar pe care, de fapt, nu l-am compus noi, l-am preluat de la Arhidieceza din Denver, din, din Statele Unite. De- și un chestionar care te trece prin dif- diverse capitole, din nou, diverse capitole de vieții de căsătorie: carieră, relațiile cu familia extinsă, finanțe și așa mai departe. Urmărește cumva să vadă în ce măsură există un acord. Între, între cei doi, dar în ce măsură subiectele sunt discutate și s-au ajuns la un acord și, bineînțeles, ur- urmărește și dacă acest acord este în direcția bună. Da. Uneori acordul poate să fie în direcția greșită și atunci, chiar dacă sunt de acord, o să apară ce efecte, ne- efecte negative. Da? Asta este ideea te- testului de a vedea lucrurile, punctele tari și punctele slabe și de a aj- ajuta printr-o discuție pe care o facem după aceea, pe marginea testului, la a descoperi și a, și a rezolva o parte din probleme.
2: De obicei avem feedback-uri pozitive legate de chestionar. La sfârșitul cursului noi le cerăm un feedback și toți își aduc aminte cu bucurie de momentul respectiv, dar am avut și un moment în care unii dintre cursanți, înainte de a începe întâlnirile de grup, au reușit să vină și să aibă întâlnirea de Discutarea chestionarului și ceilalți așa un pic tămători au întrebat, na, cum e acolo? Ce se întâmplă? Și au zis, este ca o sesiune de psihoterapie gratuită. Da, și ceilalți au fost mai încurajați să meargă la sesiunea asta de psihoterapie gratuită. Acum eu îmi dau seama că ne întâlnim pentru prima oară cu un cuplu și ei ne văd pentru prima oară. Le Le dăm... formularul de înscriere, după care le punem o și ceva de întrebări, după care ne mai întâlnim încă o dată, fără să știm prea multe unii despre ceilalți și discutăm despre lucruri profunde din viața lor, lucruri intime și cred că lucrul ăsta e destul de dificil pentru ei, destul de dificil să te deschizi în fața unui străin și să-i spui lucruri care sunt atât de uh, importante și de bază pentru, pentru tine și îmi dau seama că este greu, dar uh, oamenii sunt deschiși, își doresc să facă lucrul ăsta și au și momente de revelație.
0: Da, și cred că toți cei care au
2: făcut asta
0: au dat cumva garda jos, au ieșit din zona de confort, pe urmă au văzut și roadele care pot să le aducă vulnerabilitatea asta și căsnicii ei și faptul lui că au învățat lucruri noi și din ce a zis, mi se pare atât de important să discuți despre valori, despre credințe, despre bani, despre numărul de copii pe care ți-l dorești Tot ce nu-ți vine să discut când ești îndrăgostit și fluturat și zboară în stomac Și vrem doar să ne căsătorim și gata Mi se pare extraordinar de valoros și iarăși mi se pare valoros De ce ai de psihoterapie gratuită, dar de fapt tot cursul vostru este gratuit
2: Da, cursul e gratuit ca să și-l poată permite oricine Și am avut în... An, cred că un student care venea în fiecare lună cu o anumită sumă pe care o punea până când s-a acoperit suma pe care el o credea potrivită pentru curs și am rămas așa impresionată de gestul lui și atunci eu nu știu cât își permite un om să ofere pentru cursul ăsta. Ideea este să fie deschise tuturor și, bineînțeles, că se pot face donații. Fundația este non-profit și funcționează pe baza asta de donații și, da, oamenii la sfârșitul cursului sau pe parcurs pot să facă donații și sunt, unii dintre ei sunt chiar foarte generoși. Oamenii sunt obișnuiți în societatea de astăzi că ceva care e valoros și care ne face bine, ne ajută, da investim și financiar în, da, în el mie mi se pare, eu sunt mai
0: dezobișnuită să nu plătesc pentru ceva, adică să mergi să primești conținut de valoare, a care oamenii stau, se pregătesc, vezi cât suflet pun și gratuit și rămâi așa mască, faptul să primești un conținut de calitate gratuit este mult mai rar în zilele noastre asta vreau să punctez foarte, da. foarte frumos. Mă bucur pentru tot ce faceți pentru aceste tinere cupluri care vor să se pregătească pentru căsătorie. Vreau un pic să, să ne ziceți și despre cei care poate deja sunt căsătoriți, aud aceste lucruri minunate și se gândesc, mai. eu deja am 2 ani de căsătorie, 10 ani de căsătorie, nu am parcurs nicio pregătire, poate că ar fi fost mult mai bine să știu anumite lucruri, poate m-ar fi scutit de anumite certuri și să se simtă oarecum
2: descurajați acum când aud... mai. eu n-am bifat partea asta, ce ne spuneți lor? Da, timpul nu-i pierdut și Dumnezeu te ia de acolo de unde ești și atunci când îți dorești, îți scoate în cale și persoane și resurse. E important să vrei. Da, sunt persoane care participă la cursul nostru, deși sunt căsătoriți, dar sunt și alte programe pe care Centrul Iubire și Adevăr le oferă. Unul dintre ele se numește Beloved și este un parcurs de însoțire a cuplurilor după căsătorie. Lucrăm acum la partea a doua, partea a întâia chiar am parcurs-o cu câteva cupluri și vreau să spun că lucrând la materialele astea, sunt uh, un beneficiu și pentru noi deși avem 22 de ani de căsătorie totdeauna mai poți să mai înveți ceva totdeauna poți să-ți mai pui întrebări și să vezi tu cam cum stai la unele capitole la care poți să crezi că wow, noi stăm foarte bine acolo legat de cei care veneau la cursele de pregătire pentru căsătorie unii veneau mai închiși sau mai deschiși da? chiar îi urmăream și ne uitam la ei cum stau la primele întâlniri și parcă aveau mâinile, picioarele încrucișate, parcă nu se mai puteau încrucișa mai mult de atât și pe măsură ce uh, cele nouă întâlniri se desfășurau, îi vedeam pe oameni că se relaxează, că încep să savureze cursul și cum să trece de partea a doua, parcă foarte repede se ajunge la final. Și aveam întrebarea asta, bun, și acum ce mai urmează? Nu faceți un curs legat de creșterea copiilor sau mai știu eu de ce? Altceva. Și ni se părea un pic că suntem descoperiți acolo Dar am întâlnit în Austria, apropo de ce am adus de acolo, o mișcare numită Echipele Maicii Sfinte, care pe noi ne-a ajutat și pe care încercam să o propunem cuplurilor după pregătirea pentru căsătorie.
1: Da. Când eram acolo, am participat într-o seară la o prezentare a... Echipelor, mai ce Sfinte, a fost o prezentare interesantă. Pentru că cei care organizaseră întâlnirea și aduseseră invitatul au fugit la spital. <laughs> pentru că. Era de bine. Era de bine, da. O să... S-a rupt apa și când să nască unul din copiii lor. copiilor. unul din care copiilor. trebuia să țină prezentarea, au rămas singur într-un grup necunoscut, dar s-au descurcat destul de bine. Ne-au vorbit despre, practic, despre un parcurs, de o... despre un drum de echipă pe care să îl faci cu alte familii. Am uitat unul la altul și am zis, Cred că asta este ceea ce ne lipsea și ce ar trebui să facem și noi în plus. Și, într-adevăr, am intrat într-o echipă, erau destul de... echipele se întâlnesc dată pe lună, pe vremea aveam și copii mici și încercam să găsim babysitter pentru întâlnirea asta întotdeauna și ca să plecăm liniștiți, lăsând babysitter, o făceam și o curățenie mare înainte. Totdeauna eram obosiți când trebuia să mergem la întâlnire și ziceam, acum cel mai bine ar fi să ne culcăm. Dar mergeam și întotdeauna ne întorceam uh, încărcați și ne spuneam ce, cât de mult am fi pierdut dacă, dacă chiar ne culcam. Și am avut parte de mișcarea asta vreo 4 ani acolo în Austria după care sigur ne-am întors în țară, am început programele astea și după câteva luni am început să ne dăm seama că ne lipsesc, ne lipsesc echipele, ne lipsește suportul unui grup cu care să împartășim. Am, am pus lucrul ăsta în rugăciune cumva n-am vrut să ne chiar asumăm pentru că ne dădeam seama că n-are cine să formeze echipe aici dacă vrem să le formăm trebuie să le începem noi, deci e tot munca noastră și am ezitat un pic am pus însă în rugăciune și într-o săptămână am avut două persoane care ne-au întrebat d- dacă nu oferim ceva pentru familie. <laughs> <laughs> și pentru mine cel puțin prima dată am spus că e o coincidență, dar a doua oară am fost abordat de o persoană pe care nu o cunoșteam, care nu m-a salutat. Eram la ieșirea de la biserică în parc și a venit direct țintă la mine și a zis pentru familie ceva. <laughs> Aveți? <laughs> Și am zis, ok, deci e un pic prea mare coincidența și atunci am întrebat, mai sunteți numai voi sau mai și altcineva? Și fiecare dintre cei doi care m-a, ne abordase mai aveau pe cineva, deci nu era o singură familie și așa s-a născut prima, prima echipă. Și apropo de ce spunea Cristina legat de curs și de întrebarea ce urmează, noi ne gândeam la echipe, dar ne-am dat seama că uh, cuplurile... Astea sunt încă la început de drum, de fapt înainte de începutul drumului, în căsătorie și echipele sunt în esență o mișcare de spiritualitate pentru cupluri, o mișcare în care accentul se pune pe o trăire a vieții spirituale și o trăire a sacramentului căsătoriei, în care să valorifici, de fapt, harurile acestui sacrament, o abordare un pic, n-aș spune neapărat prea înaltă, dar... Cuplurile mai aveau nevoie de un parcurs ca să poată să uh, îmbrățișeze ideea asta. Și atunci, o, o vreme, nu prea am știut ce să le oferim, până când, tot la o întâlnire a echipelor, am dat peste un alt program oferit, oferit de, echipe, de echipele tandem și atunci am venit cu ideea asta uh, acasă.
0: Aș vrea să fac o precizare, pentru că și eu și soțul meu, Marcel, suntem parte din aceste echipe. Echipele Mai Sfinte, echipele Notre Dame sau uh, Teams of Our Lady, nu? în Statele da. Unite. Suntem parte aici la Cruci ne îmbăgăseți foarte mult, și precizarea pe care vreau să o aduc e faptul că uh, sunt formate din 5-7 cupluri, sunt niște echipe de familii care să se susțină unele de pe celelalte în parcursul pe care l-au prin niște întâlniri unde povestesc, se roagă, au un anumit parcurs împreună.
2: Da, practic, întâlnirea lunară este o mică parte din parcursul ăsta. La întâlnire punem în comun ceea ce am trăit pe parcursul unei luni întregi. Echipele își propun să aibă niște puncte de creștere și sunt câteva lucruri pe care cuplurile care fac parte din mișcare și le asumă să lucreze la ele în luna respectivă și punctele astea de creștere sunt rugăciunea personală, rugăciune în cuplu, rugăciune în familie zilnice, citirea cuvântului lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură și meditarea lui câteva minute în fiecare zi, o dată pe lună o discuție serioasă despre cum mai este relația noastră, cum pot eu să îl iubesc pe celălalt mai mult, cum merge viața noastră spirituală, o regulă de viață care înseamnă să ne alegem uh, o direcție în care să vrem să creștem. De exemplu, să avem mai multă răbdare unul cu celălalt. Și în momentul în care simțim că am crescut și avem deprinderea asta, putem să trecem la alta, putem să avem o regulă de viață personală sau una de cuplu, fiecare cum dorește și ultimul lucru odată pe an ne propunem să mergem la exerciții spirituale care înseamnă să te retragi cu soțul câteva zile și să faci un program pe o anumită temă din scriptură și să reflectezi la cum anume trăiești lucrurile care s-au fost prezentate în exercițiile spirituale respective. Cam ăsta e parcursul și cumva noi am simțit că echipa este a doua noastră familie, pot să zic că cu membrii din echipa noastră am mâncat de mai multe ori decât am mâncat cu frații mei în ultimii ani și primii la care mergem să cerem ajutor în rugăciune când avem o situație mai dificilă sunt membrii echipei și totdeauna răspund nevoilor noastre și încercăm și noi să răspundem nevoilor lor.
0: Da, într-adevăr este ceva profund, un parcurs spiritual și poate tânăr care nu vii la biserică, ai fost la pregătiri de căsătorie, ți s-a părut foarte fain, ți-a plăcut, inclusiv ce s-a povestit despre partea spirituală și despre Dumnezeu. Nu știu cât de pregătit te-ai să ți se propună toate aceste puncte, deși sunt atât de folositoare și de bune pentru relația de cuplu. Adică eu, eu văd când le aplici și rugăciunea de familie sau cu copii și rugăciunea personală, ești alt om în ziua aceea. Așa că spune ține de la parcurs tandem, de care ai început așa pe scurt?
2: Da, cumva aveam nevoie de o legătură între cursul de pregătire și echipele mai Sfinte părea un pas prea mare pentru cei care erau la început de drum și cumva parcă nu, ceva nu se lega, parcă oamenii nu răspundeau, li se părea prea uh, complicat, prea greu. Și atunci, la o întâlnire internațională a echipelor, tocmai în Brazilia, am aflat despre un alt parcurs numit echipe tandem, și chiar A, în echipa noastră un parcurs
1: care era oferit în Franța A. <laughs> au trebuit să mergem până în Brazilia sau echipele
0: n-o credam,
2: da da <laughs> și A. acolo programul ăsta era o însuțire pe 2 ani da? deci o însuțire limitată cu întâlniri lunare cu teme prestabilite condus de un cuplu din echipele Maicii Sfinte un preot spiritual se forma grupul și se participa la cele 22 de întâlniri Pe temele astea specifice Și mi s-a părut un parcurs foarte interesant Am venit acasă, am vorbit echipelor despre el Am tradus materialele din franceză Și am avut colegi care s-au pus pe treabă
1: și... Nu noi din franceză, am apelat la un translator <laughs>
2: Da, este e avantajul când ai un grup de prieteni, că fiecare are darurile lui și nu mai trebuie să le faci tu, tu pe toate. Anul trecut am început și noi un parcurs tandem, care așa cum am zis înainte ne face bine și nouă și vreau să spun că... Oamenii pe care i-am întâlnit și la cursuri de pregătire pentru căsătorie și în echipe și la activitățile de la centru ne-au îmbogățit pe noi personal foarte mult și sunt oameni cu potențial și oameni care duc mai departe ceea ce au primit acolo unde sunt și asta e o mare bucurie pentru noi.
1: E un parcurs în care partea de spiritualitate este prezentă și sunt teme care sunt exact pe dimensiunea asta spirituală dar cele mai multe teme și accentul principal al parcursului este mai mult pe viața practică, pe comunicare, pe gestiunea, știu a banilor, a relațiilor, a timpului da? și așa mai departe. Deci un parcurs care nouă ni se pare că se potrivește cumva ca o mănușă pentru începutul de drum. E o însoțire pe 2 ani, 2 ani, 2 ani și ceva probabil, în care cuplul nu rămâne singur și rămâne într-o, într-un grup pe primii ani de viață când de fapt se iau foarte multe dintre deciziile care au impact după aceea de-a lungul lungul întregii vieți și în care în mod particular e necesar o o însoțire.
2: Mi se pare că echipele tandem sunt cumva o continuare firească a ceea ce au învățat ei în mod intensiv la cursul de pregătire pentru căsătorie, da? Acele nouă întâlniri primite așa în nouă săptămâni la rând, și acum ești căsătorit și te lovești de ce ți-a spus la sesiunea de organizare practică legată de organizarea casei, a finanțelor, a timpului și te întrebi una acum și cum fac astia în contextul actual din viața mea. Și întâlnindu-te cu ceilalți din echipă, vezi, măi, avem impresia că noi la capitolul ăla stăm foarte prost, dar uite, nici ei nu stau foarte bine și probabil că pe aici suntem și de aici trebuie să creștem și ești încurajat cumva să vezi că toată lumea e pe acolo și se străduiește să crească și nu ești tu mai special nici în asta.
0: Exact, asta, asta vreau să zic cumva, un grup tot timpul este o oglindă. Când exact. ești doar. Tu și ai o problemă și se pare că e așa de greu și doar tu treci prin asta și ajungi la întâlnire și, de exemplu, este tema cine ce face în casă. Fiecare trecând de la unul altul zice aceleași probleme cu care se confruntă. voi băi, dar chiar nu singurul care trec prin asta. Foarte, foarte importantă, mi se pare, dimensiunea grupului cuplul care merge în grup și pe urmă merge acasă, mergeam și în acasă de la asta și ziceam uite, vezi ce, ce interesant. Sau, practic, înveți și de la alții. Uite, alții au făcut așa. Am, poate ar fi bine să aplicăm și noi asta. Foarte, foarte frumos să, să vezi perspective noi și să le împărtășești cu, cu ceilalți. Da,
2: și ne bucurăm cumva când în grup nu sunt toți începători, Poate sunt persoane care sunt căsătorite de 2 ani, de 3 ani, poate unii au copii, poate unii nu au, poate unii sunt un pic mai în vârstă și atunci beneficiază mai mult de experiența variată a celorlalți din grup.
0: Pentru că am povestit despre toate aceste activități pe care le faceți și sprijinul pentru căsătorie, vreau cumva pe scurt să ne povestiți și despre munca pe care o faceți fiecare individual, Cristina ca și psihoterapie pentru cei căsătoriți. Părintele Călina, asistență spirituală ca și preot și mi se pare interesant să ne spuneți când e necesar ca un cuplu să apeleze la psihoterapie, când să apeleze la un preot. Asta cel puțin ar fi întrebarea care o aud de la unii prieteni și întrebarea care
2: m-am avut și eu. Ar fi bine să apeleze la psihoterapie atunci când văd că relația lor nu este ceea ce își doresc să fie? și când nu-i prea târziu. <laughs> adică când relația nu e așa de degradată, când rănile pe care și le fac unul celuilalt nu sunt așa de profunde încât să nu mai fie cale de întoarcere înapoi. Cei care au întrebări, ar fi bine să îi întrebe pe cei din jurul lor care sunt persoane resurse, de exemplu, să vorbească cu nașii lor și să zică mai e ok că ne certăm și în ce fel ne certăm și cât de des ne certăm e ok legat de cum ne creștem copiii la voi cum e dar dacă oamenii sunt într-un grup deja au oglinda aceea de care tu ziceai Teodora și cumva li mai ușor să se evalueze și nu sunt nici singuri și simt că au cumva încurajare de aceea cred că e important ca părinții nașii, prietenii la cei apropiați cumva să aibă un ochi atent la cel din jur să vadă când începe să sufere, când în căsătoria lor există abuz sau violență sau lucruri care fac conviețuirea nu tocmai potrivită și nu un mediu în care cei doi să se dezvolte și să-și crească copiii și un mediu în care nu este ceea ce își doreau ei când au plecat la drum îndrăgostiți și credeau că iubirea rezolvă totul. Bineînțeles că pot să vorbească cu preotul paroh cu persoanele din jurul lor în care au încredere, cred că dacă oamenii nu rămân singuri și se deschid, găsesc persoane care să le fie aproape și care să îi îndrume sau care să zică, noi am fost la terapie, am avut probleme, le-am depășit și, uite, trăim altfel acum, am trecut la alt nivel.
0: Și ce părere ai dacă doar unul dintre cei doi din cadrul unui cuplu ar fi interesat sau și-ar da seama de problemele care există în căsnicia lor?
2: Nu e același lucru dacă vine numai unul dintre ei, dar nu e nici puțin lucru. Câteodată dacă unul dintre cei doi se schimbă pe el, conștientizează anumite lucruri și învață să iubească altfel, rar celălalt rămâne insensibil. Dar se întâmplă ca doar unul să-și dorească și doar unul să vină. Câteodată reușesc să treagă peste problema pe care au câteodată nu reușesc. Depinde de deschiderea lor, de implicare, de multe, multe lucruri.
1: Da, sigur că legat de raportul ăsta între psiholog, psihoterapeut, pe de o parte și preot, de cealaltă parte, sigur că sunt persoane care preferă cu siguranță să vorbească în fața unui preot, Asta se aplică în general la persoanele care sunt religioase, în care sunt practicante. Și, după cum, sunt situații în care este necesar să vorbești cu un preot. Adică, degeaba te duci la un psihoterapeut când problema ta ține de păcate.
0: Iertare. Da, și
1: de, de, ierta, de iertare, iertare lui Dumnezeu, sau poate iertarea pe care tu trebuie să o dai altcuiva. Când e nevoie de o intervenție a preotului, atunci apelarea la psihoterapeut nu e o soluție, nu rezolvă problema. Sigur, psihoterapeutul te poate ajuta să conștientizeze eventual problema, dar după aceea tot în direcția preotului trebuie să te duci. După cum se întâmplă uneori și invers, adică poți să ai o persoană sigur care vine la spovadă, nu e o problemă de păcate, care poate face și direcție spirituală și pe care poți să-l că aici este o zonă în care cumva e un teritoriu în care ne întâlnim cumva, psihoterapia și direcția spirituală mai ales. Sunt anumite aspecte pe care le putem face în comun și sunt unele care care diferă. Sunt situații în care problema nu este neapărat de voință a omului, ci de obișnuință pe care le-a moștenit poate din familie. Un anumit fel de a a reacționa la anumite probleme în care, bun, tu ca preot poți să-i spui, să se raporteze altfel o anumită problemă, dar în același timp el trebuie să învețe un mecanism de gândire pe care să-l folosească și care să fie funcțional. Și atunci e nevoie poate de o, o parte de terapie din punctul ăsta de vedere. Sunt multe situații de genul ăsta în care cred că linia de demarcație, să zic așa, este în ce măsură problema este de viață spirituală și de păcat, de o parte, și în ce măsură este de un anumit tipar disfuncțional care o persoană îl are și care poate fi educată, adică poate fi învățat, dar de obicei e nevoie de un ciclu de întâlniri cu o persoană specializată, un psihoterapeut care să îl ajute să, să aplice acel, acel model.
0: Ce mi se pare mie că e și puțin diferit e că la psihoterapeut e poate o decizie mai conștientă că vreau să merg. Cu preotul te vezi... Involuntar, la botez, la înmormântare, la căsătorie, la sfințitul casei, poate e mai prezent și mai ușor să-l abordezi, dar mi se pare foarte important ca oamenii să știe că nu e un păcat să mergi la psihoterapie, că există situații în care poate că e mai bine să, să lucrezi puțin cu tine, cu cu trecutul tău și din punctul ăsta de vedere, așa că mi se pare foarte important bă, cum ați punctat și foarte valoros exact ce ați spus. Ce iarăși mi se pare că reiese din tot ce am discutat acum e faptul că căsătoria e un câmp de lucru, de, de muncă, nu vin toate de-a gata și înainte trebuie să te pregătești pe parcurs, oricât de tare îi crede că ești, tot mai ai de învățat, tot mai este ceva ce poți să faci mai bine, pur și simplu să evoluezi. Și chiar cred că o căsătorie începe atunci, în ziua zero, și nu se termină atunci, cum așa este și pe tricorile alea, game over. și au trăit fericiți da. până la da. gânci Exact, exact. At- atunci începe lupta și e mare păcat ca oamenii să nu știe asta și atât de puțin e povestit despre asta că trebuie să ne pregătim pentru căsători, trebuie să cumva luptăm pentru căsătoria noastră, trebuie să luptăm pentru ceilalți, pentru viața noastră cuplă, să o ținem activă, să, să ținem flacăra prinsă și de noi depinde, nu de altcineva. Așa este. Acum, pe final de podcast, aș vrea să ne spuneți, fiecare pe scurt, o idee cu care ar trebui să rămână cei care ne-au ascultat până acum, cei care se gândesc să caută sprijin în căsătoria lor, unde să-l găsească, o concluzie, o concluzie pentru ei și pe urmă mai am câteva întrebări tot foarte scurte.
2: Legat de ce ziceai tu, Teodora, înainte, ceea ce le spunem oamenilor la, la cursul de pregătire pentru căsătorie este că dacă am vrea să plece cu o singură idee după cele 9 întâlniri de grup și după cele 2 întâlniri cu fiecare cuplu în parte este asta că la relație trebuie muncit trebuie muncit în fiecare zi trebuie muncit împreună că lucrurile nu vin de-a gata și că iubirea nu e suficient
0: wow iubirea nu e suficient
2: iubirea nu e destul
1: da, eu mai zice ca să, ca să atenuez un pic dramatismul eu cred că e important, cumva, unul dintre lucr- ingredientele foarte importante este simțul umorului oh, da. într-o e important, e adevărat, că este un drum în care, uh, oricât de solid ar fi fundația, apropo de cursul de pregătire, nu se termină și ai de continuat de zidit în fiecare zi. E un drum în același timp presărat și cu multe bucurii cu multe împliniri, în care, sigur, de multe ori o să faci casa de necaz. Uneori ajută să știi să, să te distrezi de propriile tale slăbiciuni. Înseamnă că, că, că nu trebuie să, le, să, le, să încerci să le depășești, dar în același timp să știi să-ți și accepti limitele.
0: Ce bine ați punctat. Mă bucur foarte mult de partea asta cu simțul morilor, că tindem uneori să dăm prea mare gravitate, să punem prea mare suflet. Să fim
2: prea serioși. Să fim
0: prea serioși, exact. Da, pentru ca ascultătorii noștri să rămână cu ceva concret de la voi, în urma acestei discuții aș avea și două întrebări fulgeri La care doresc să răspundeți cu primul lucru care vă vine în minte și anume o carte care vă marca marcat și de ce, o persoană care vă a marcat și de ce Și apoi o să vă întreb și unde vă pot găsi cei care doresc să vă contacteze, să vă urmărească activitatea
1: să vedem. Ok, să încep eu atunci. Nu sunt foarte pregătit, dar o să dau așa un răspuns pe care l-am în cap. Pe de-o parte, din perspectiva spirituală, o să dau un dublu răspuns. Se poate. Unul este dragoste și responsabilitatea lui Sfântului Ion Paul al Doilea, care este carte de căpătrii din punctul ăsta de vedere a relației de cuplu. Și apropo de partea cu umorul, pe mine m-a ajutat și mi-aduc aminte foarte des de legile lui Murphy. Am o broșurică cu legile lui Murphy, care mă ajută să fac haz de negază atunci când e mai complicată situația.
2: Wow, e mi-e greu să răspund, mai ales că în ultima vreme am citit mai mult cărți de specialitate. Nu o să aleg de. o carte anume, ci ce-am învățat eu devreme în viață este că din fiecare carte, din fiecare întâlnire cu o persoană poți învăța un lucru valoros, și eu asta am ales să, să fac și ar fi multe cărți în diferite domenii care m-au, m-au marcat. Aș aminte totuși una, o regula mamei de viață, o carte pe care am uh, parcurs-o cu un grup de mămici la grupul mamelor, care mi-a dat mie o perspectivă legată de cum anume să treci viața de credință, fiind o persoană laică, nu o persoană religioasă. Da, exemple de sfinți care își trăiesc viața în mod exemplar și relația cu Dumnezeu avem din Belșug, dar cumva cred că avem nevoie, sau eu cel puțin, de persoane laice care trăiesc acolo cu copii, cu soți, cu școală, cu tot mult ăsta al vieții de zi cu zi. Și atunci, asta e cartea care în ultimii ani. M-a, m-a marcat și legat de o persoană, povesteam de sora Zaliziana, acea călugăriță din Congregația Maicii Domnului, de la care am învățat că fiecare persoană importantă și au momente în care poate eram singură la ora de religie și nu zicea, ai să plecăm acasă, că ceilalți n-au venit, ci dacă erau, eu eram acolo, vorbea cu mine, de parcă eram cel mai important om din univers și am învățat că ă, asta... E bine să fac și eu cu ceilalți. Fiecare persoană e importantă, fiecare cuplu e important și atunci când vor să ne mulțumească într-un mod deosebit, le spunem, știți, noi investim acum în voi, dau să vină momentul în care și voi o să aveți de dat undeva sau să plantați o sămânță sau să ajutați pe cineva. stați se liniștiți că nu se termină aici.
0: Super, mulțumim, are mult părinte, de fapt, cartea. Persoana.
1: Persoana. Am menționat eu în Paul al doilea, da? dar. Cred că pentru noi, aș, nu știu, aș îndrăzni, îndrăzni să dau un răspuns de cuplu, dar mă contrazic dacă nu ești de acord. Okay. Cred că pentru noi au fost foarte importante câteva dintre modelele care le-au reprezentat parte din profesori și din cuplurile pe care le-am întâlnit acolo. Mă gândesc la părintele Iurai, cu, ca model de familie deschisă, în care când era binevenit, și familia de preot, la directorul institutului Dr. Valstein, ca model, de exemplu, de viață simplă în care efectiv, aproape austeră, era ca și stil de viață în familie, dar în același timp în care dedicau foarte mult timp pentru a sta, a sta cu copiii, pentru a asculta muzică de calitate cu copiii, pentru a le citi copiilor și așa mai departe. Câteva dintre, model, dintre familiile astea care da, au devenit apoi modele și pentru noi, ca și familie
2: când vorbea de familia părintului Iurai, pentru mine soția lui Katie, care era americancă și era căsătorită cu un preot slovac, romano-catolică fiind, a fost un exemplu de cum să fii o soție de preot. Nu sunt cărți scrise pe tema asta, nu sunt nu știu, întâlniri în care să afli cum să fii preoteasă, dar pentru mine familia lor a fost un exemplu și mai ales ea care mi-a arătat cum anume pot să fi alături de celălalt în, în vocația lui și pentru toate familiile pe care le-am întâlnit acolo și care ne-au fost mentori într-un fel, suntem foarte recunoscători. Dar am întâlnit și aici familii, mi-aduc aminte când am venit, ne uitau în biserică la unii, la alții și am, wow, am vrea să-i cunoaștem, wow, uite ce cuplu drăguț, oh, uite ce familie interesantă și da, azi cunoaștem și sunt coechipierii noștri și ne bucurăm și învățăm unii de la alții. Ce frumos! Mulțumesc tare Mulțumesc.
0: mult! Spuneți-ne pe scurt unde vă pot găsi cei care doresc să vă contacteze
2: sau să urmărească activitatea voastră. Da, pot să urmărească canalul de YouTube al Centrului Iubire și Adevăr. Sunt acolo o, o grămadă de resurse interesante pe Facebook-ul centrului. Pe adresa de
1: e-mail? Și, sigur, și pe pagina de web unde avem anunțate divers, diversele evenimente pe măsură ce apar.
0: Minunat! Vă mulțumesc, Cristina, Părinte Călin, că ați acceptat invitația de a discuta cu mine această temă și că ați împărtășit cu noi toate aceste lucruri minunate și eu cel puțin am rămas îmbogățită ascultându-vă și sper că și cei care ascultă simt la fel și își pot adăuga măcar un lucru nou la temelia căsniciei lor, ca să devină și ca să lor o casă mai solidă pe piatră. Mulțumesc Mulțumesc tare mult!
1: Și noi mulțumim mulțumim. și ne-am bucurat!
0: Vă, dragi prieteni de acasă, vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Sper că ați găsit câteva idei utile pentru căsnicia voastră în acest podcast. Sper că, în urma acestui episod, veți putea adăuga măcar un lucru nou la temelia căsniciei voastre ca să devină o casă solidă pe piatră. Sunt Teodora Ușan, ne auzim data
1: viitoare!